0: Einen schönen guten Abend in die Runde. Einige sind schon wieder hier am Start zu einer neuen Folge im Westen. Jetzt war gerade das Bild so ein bisschen verzerrt, macht aber gar nichts, denn wir haben auch den Malon, der heute ein bisschen verzerrt ist. Ihr seht es schon im Hintergrund. Darüber hinaus begrüße ich den Sven, also das Trio, was hier am letzten... Oh. Genau, ich habe vergessen. Jetzt begrüße ich euch. <lacht> Mann, jetzt kriege ich wieder Häme hier von den Leuten. Kein Ton. Ja, also schöne Grüße in die Runde. Ähm, ihr habt gerade ein verzerrtes Bild gesehen. Ich habe gerade gesagt, sinngetreu. Der Marlon sieht auch ein bisschen verzerrt aus. Darüber hinaus der Sven wieder hier dabei. Also das Trio, was am letzten Mittwoch hier für Furore gesorgt hat. Da haben wir gedacht, jo, dann machen wir es einfach nochmal. Und äh, jetzt haben wir ja auch allen Anlass dazu. Natürlich, du... Doch, müssen. Müsste, ja. hallo, 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 doch, müsste, kein Ton? Weiß nicht, Ton? Doch, immer wenn du sprichst, ne? Warte mal, warte mal, was hat der Papa denn hier gemacht? Wahnsinn.
1: Mich hört man, also zumindest das, was man von mir hören kann. Du hörst dich auch nicht sonderlich gut
0: an. <lacht> jetzt aber bin ich... Je mal und bist du erkältet? <lacht> Boah, jetzt bin ich da, jetzt, jetzt müssen die Leute mich aber hören. Jetzt,
2: ja? Ja, jetzt sagen sie alle, jetzt sind alle Jetzt, da. Sind, jetzt alle sind alle da, da. sehr jetzt. gut.
0: Ja. So, ich habe sinngetreu... Nee, also mein Mikro ist immer irgendwie so ein bisschen... Doch, also, nochmal, herzlich willkommen. Eine neue Folge im Westen, die letzte in dieser Saison. Also ihr seht schon, es geht hier drüber und drunter und drauf und drin. Ich habe sinngetreu dem Motto gesagt, gerade ein bisschen was verzerrt gewesen. Jetzt der Marlon auch dabei und der Sven. Nach der Geschichte vom letzten Mittwoch haben wir gesagt, das Gleiche machen wir jetzt einfach hier nochmal. Versuchen jetzt gleich Rekordzahlen aufzurufen. Begrüße aber in erster Linie natürlich den Malon. Hallo Malon.
2: Mahlzeit. Erinnert <lacht> mich so ein
0: bisschen an Simon Herode von letztem. Mahlzeit.
2: Also, so ähnlich ist das auch. Och, und
0: natürlich Stage und Sport Total und Leaks und Sport 1 und Sky-Moderator und Kommentator Sven. Sven, grüß dich. Hi. Nur oh, Dschungelcamp habe ich noch vergessen. Aber so kommt,
1: kommt vielleicht noch, kommt vielleicht noch. Ja, Anfrage ist da.
0: <lacht> Anfrage ist da. Ja, liebe Leute, wir haben letzte Woche hier zusammengesessen äh, und dann haben wir gesagt, Mann, was könnte das für ein Szenario werden? Was könnte das für ein letzter Spieltag werden? Marlon, erste Frage, lebst du überhaupt noch oder ist das eigentlich nur noch dein Körper, der von deiner Freundin gesteuert wird? <lacht> ja,
2: so ungefähr kann man es, glaube ich, ausdrücken. Also ich habe mich irgendwann... Ähm Vorhin mal äh, mit meinen Eltern kurz rausgetraut, irgendwo was zu essen. Und dann kamen schon wieder ganz viele von den Bekloppten angelaufen, die mich die ganze Nacht gestern schon äh, fertig gemacht haben und mir immer irgendwelche Getränke in die Hand gedrückt haben. Und ähm, ich lebe noch, ich kann es alles immer noch nicht ganz glauben. Ich muss immer noch einordnen. Das ist so das Schwierige gerade, weil du hast so viel jetzt gefeiert und gemacht und getan gestern Nacht. Und heute sitzt du da so und musst jetzt erstmal begreifen, was da eigentlich gestern wirklich passiert ist. Also wir werden ja gleich mit Sicherheit noch, solange ich es zumindest kann, ausführlich drüber reden. Und ähm, dann werde ich mal ein bisschen erzählen, was ich, was ich vor gestern so mitgenommen habe und welche Eindrücke da, da gestern äh, über die Bühne ging. Aber ja, ich lebe noch, aber mir geht es richtig schlecht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> an, äh, erinnert mich so ein bisschen an Walking Dead. Also so, wirklich so, so ein paar Zombies, ein paar Leichen, die da über, über die Straße laufen und die dich dann einen Tag später, gemerkt immer noch anquatschen. Ja, meinst, du, meinst du, es gibt da draußen Leute, die bislang immer noch nicht zu Hause waren? Ja, ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Also, was ich, was ich gestern gesehen habe... Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen bei vielen Menschen. Also von daher, mit Sicherheit gibt es welche, die vielleicht, also einer meiner Kollegen, der kam gestern zum Spiel und hat gesagt, so, ich habe der Lara gesagt, ich komme am Montag wieder. Bis dahin habe ich Zeit.
0: Ich habe gerade hier im Chat den Andi Krumm gesehen. Schöne Grüße erstmal. Er kann ja mal schreiben, wann er zu Hause war. Und ich fand das Bild ja auch sensationell mit dem Pfosten. Also der dann auf einmal Rüttenscheider Straße dann, wo die Fans mit den Pfosten aufmarschiert sind. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, unfassbar. Die Jungs sind schon äh, auf dem Rasen, lief die
2: schon an mir vorbei und ich sage, oh und jetzt, was macht er damit? Wie wollt er den ins Auto kriegen? Wie ins Auto? Damit laufen wir jetzt nach Rüttenscheid. Das muss man sich vorstellen, wer sich jetzt, die meisten werden es wissen, aber wer sich nicht auskennt, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Also mit so einem Pfosten äh, die Strecke zu laufen, würde man behaupten, du läufst die Strecke allein ohne Pfosten wahrscheinlich schon eine Stunde würde ich behaupten. Nicht ganz vielleicht, aber ja, doch, wobei, ich glaube schon eine Stunde. Und mit Pfosten in der Hand, ich meine, gut, waren sechs Mann, ne? Irgendwann war der Pfosten auch voller Schals. Jeder hat da seinen Schal an diesen Pfosten gehangen. Und auf einmal war der Pfosten vor Pizzeria Venezia auf der Ge
0: Geiler Kommentar vom, vom Nico oder ja. vom Nikolas Krom. Der Pfosten war danach noch auf einem Geburtstag, wo ich auch war. <lacht> Also merken wir gerade, der Pfosten ist der Hauptakteur gestern Abend gewesen. Ne? Also ich denke mal, der hat so viele Frauen abgeschleppt, Manon, da kannst du so, sogar nicht du mithalten. Also, ich
2: wollte gerade sagen, der Pfosten war gestern auf jeden äh, Fall hottest Shit. Ja, also. ja
0: ähm, wir werden gleich mal von dir hören. Du kannst ja gleich mal so einen kleinen Erlebnisbericht abgeben von morgens bis nachts bis gerade im Prinzip. Äh, Sven, um dich jetzt aber mal mit reinzuholen. Ja, wir haben das Ganze sehr, sehr bis auf die Spitze getrieben in den letzten Tagen. Ne? Wir haben immer so wieder gesagt, oh, lass das Spiel erstmal machen oder anpfeifen und dann gucken wir mal, was allen so macht. Wie hast du denn von dem ganzen Geschehnis oder Geschehnissen so mit erfahren? Denn du warst ja selber im Einsatz in Wuppertal.
1: Ja, genau. Also wir haben nichtsdestotrotz ja immer so ein Auge mal Richtung Ergebnisse gehabt und äh, haben mal geguckt, so wie ist es in Essen und wie ist es in Münster und haben dann zwischenzeitlich den Ball auch mal aufgenommen, weil wir gesagt haben, so jetzt siehst du mal, in den ersten Minuten ist kein Tor gefallen, weder auf der einen noch auf der anderen Station. Und äh, das haben wir schon so ein bisschen im Auge gehabt, fanden das ganz spannend mal zu gucken, wo das Pendel dann hin ausschlägt und als dann ähm, die Führung für RWE da war und dann auch, das Tor in Münster für Köln da war, da wusstest du eigentlich, okay, der Drops ist gelutscht und äh, das wird RWE jetzt nach Hause bringen.
0: Ja, Malon, RWE sollte es am Ende des Tages auch nach Hause bringen. Du hast ja schon gesagt, können ja gleich so ein bisschen auf Sportliche zu sprechen kommen. Trotzdem, ich glaube, das interessiert die meisten Leute jetzt hier gerade. Also es sind ja tollwütige, es sind ja Feierbiester hier quasi gerade alle im Chat. Gib uns doch mal wirklich, denn auch wir standen ja gestern immer mal wieder so ein bisschen in Kontakt. Du hast mich ja an dem ganzen Teil haben lassen. Es gibt uns doch mal einen kleinen Erlebnisbericht. Wann ging es denn gestern Morgen los und wo ist es dann letztendlich geendet?
2: Sehr gerne, also Erlebnisbericht, ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, sonst wird es extrem lang, deswegen, ich möchte euch natürlich gar nicht zu so viel erzählen, aber wir haben uns Darfst du wahrscheinlich
0: auch nicht.
2: Ja, nee, wir haben uns gestern um 10 Uhr getroffen auf der Rüttenstatter Straße, haben da erstmal direkt, also ich wollte eigentlich ruhig anfangen und der Kollege direkt, nee, komm hier, eine Kanne, noch eine Kanne, noch eine Kanne, wir hatten schon, ich glaube, weiß ich nicht acht drin oder neun drin oder so, als wir losgefahren sind, überhaupt erst mit dem Taxi Richtung Stadion kam dann irgendwann an und du hast halt von, von vornherein gestern gemerkt, es war einfach was ganz Besonderes. Ne? Die Stimmung war überall ums Stadion herum schon nochmal eine ganz andere. Es war überall voll, überall nur rote Fahnen, überall nur rote Trikots. An der Kreuzung vorne vor der Hafenstraße an der Tankstelle haben, hat Stauder einen eigenen Bierwagen aufgebaut. Gegenüber waren irgendwelche Jungs, die irgendeine eigene ausgebaute Karre mitgebracht haben. Die haben Cocktails gemacht. So was habe ich noch nie gesehen, hab, mitten auf Verkreuzung einfach. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, was wird hier heute an Alkohol verkauft? Und dann sind wir Richtung Stadion gegangen, ähm, Gänsehaut am Hafen, Stübchen vorbei, ja auch rotes fahren mehr Dann äh, für mich das Schönste gestern war, ich habe dann äh, vorm Spiel noch meinen, meinen Opa getroffen, der mit meinem Onkel zusammen da war. Mein Opa ist äh, 82 Jahre alt. Der war damals schon im Stadion, da ist Rot-Weiß-Essen deutscher Meister geworden und äh, der geht nicht mehr allzu oft, sowohl aus Altersgründen als auch, ähm, weil er natürlich in den letzten Jahren ja so ein bisschen gelitten hat mit seinem RWE und gesagt hat, ey, boah, das kannst du dir nicht mehr angucken. <lacht> ne? Aber dann irgendwann, ihr kennt das alle, dann kommen die alten Greise doch nochmal raus und sagen, boah, komm, jetzt, jetzt musst du mal den Arsch hochkriegen, egal, auch wenn du Rückenschmerzen hast oder so, jetzt gehst du ja dann noch nochmal hin. Und den Mann dann, das war mein erster Eindruck gestern zu sehen, da schon vorm Spiel, also mein Opa und dann auch nach dem Spiel, wie der einfach, der stand auf der Tribüne, auf dem Rasen hat er sich nicht mehr getraut, hat er gesagt, da ist er nicht mehr ganz so geschmeidig für. Aber den dann zu sehen, wie viele andere, der da oben stand auf dieser Tribüne, der hat sich das einfach angeguckt und hatte Tränen in den Augen. Ne? Und ich habe so viele so viele Leute gesehen, die, die geweint haben, Männer, die, die, sich, die sich heulend wirklich wie die Schlosshunde in den Armen lagen. Ich auch übrigens mit meinem Kollegen Tim, den ich hier an der Stelle auch grüßen möchte. Wir haben uns irgendwann angeguckt und du bist ja einfach in die Arme gefallen und hast gesagt, Alter, wir haben es wirklich geschafft. Ne? Das ist ja so unglaublich. Ne? Dass du, wenn du dann wirklich irgendwann so begreifst, ey, das, wir haben es wirklich geschafft, das, was über Jahre, wofür du über Jahre ausgelacht wurdest, so, weiß Essen du eh nicht, die Unaufsteigbaren. Und dann stehst du da und du hast es einfach geschafft. Das ist, ähm, das war unfassbar, ne? dieses Gefühl zu haben und diese Menschen dann zu sehen, diese Erleichterung ähm, bei vielen. Dann, dann kamen ganz viele an, auch noch mal, ich habe Stefan gerade schon erzählt im Vorfeld und haben uns äh, oder mich auf dem Podcast angesprochen, ähm, da war ich echt, echt äh, sehr gerührt, also wirklich, ich habe unfassbare, das möchte ich erzählen, weil das, weil das unglaublich schön war, vielleicht guckt er gerade zu, ich weiß auch leider nicht mehr, wie er heißt, Es kam ein Mann zu mir, ähm, ich würde mal sagen, auch etwas älteres Eisen schon, aber ein ganz, ganz sympathischer und ein ganz netter und hatte auch schon Pipi in den Augen und nahm mich in den Arm und sagte zu mir, hören Sie mal, junger Mann, ich höre jede Woche bei, bei deinem, bei ihrem Podcast zu. Ich bin RWE-Fan seit 1000 Jahren. Ich habe alles erlebt, Aufstiege, Abstiege. Ich hatte Krebs, mir ging es richtig schlecht. Habe ich mich auch durchgekämpft, durch, durch die ganzen Tücken des Lebens. Und heute stehe ich hier auf dem Rasen. Das ist für mich der schönste Tag meines Lebens. Der hat mir in die Augen geguckt und hat mit einer Innenbrunst gesagt, da habe ich echt gedacht, ey boah, ne, also ich kenne muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt noch, welche davon erzählt. also falls er hier ist, ähm, ich, ich habe den Namen leider nicht mehr auf Lager, er möge es mir verzeihen, aber das war für mich gestern auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, darum geht es, ne, das ist das, was, was die Spieler gestern, das habe ich den Spielern auch gestern gesagt, sehr vielen, ähm, damit erreicht haben, ne, diese Menschen so unfassbar glücklich zu machen, du spürst ja, ihr kennt das ja auch beide, ähm, du spürst ja das pure Glück in diesem Moment, es gibt ja für mich auf der Welt, muss ich mal wieder sagen, gibt es eigentlich ähm, nichts, was, was so viele Emotionen auslösen kann. In so kurzer Zeit, ähm, sowohl im Positiven als auch im Negativen, wie der Fußball. Ne? Und wenn du so an einem Verein hängst und damit groß wirst in dieser Stadt oder ihr, ihr habt es auch bei eurem Verein, ey, dann, dann, dann brennst du ja dafür. Ne? Und dann das war gestern ausschlaggebend. Das war das Schönste. Und wie gesagt, dann... Äh, rasen Ich muss kurz das aus meiner Sicht auch noch erklären, weil ich es unglaublich interessant fand, bei den Toren alle ausgerastet ohne Ende, vor allen Dingen beim 2-0, weil du so wusstest, boah, ist der wichtig, jetzt, jetzt können wir eigentlich nicht mehr, ähm, nicht gewinnen, ja, und dann kam der Abpfiff irgendwann und für mich kam der so, so, was, wie Abpfiff, ne, ich habe irgendwie so auf die Uhr geguckt, mal hin und wieder, aber dann war ich am Ende auch so nervös, dass ich irgendwie gar nicht gecheckt habe, dass, dass wir schon drüber sind, dass es vorbei ist. Und auf einmal sehe ich nur den Schiri, wie er so macht. Und die Spieler brechen zusammen, rennen in alle Richtungen und sofort kommen von allen Seiten nur noch die Menschen auf den Rasen gerannt, direkt mit, mit Fahnen und mit Bengalo in der Hand und mit allem Pipapo. Und ich dachte so, ey, war das Spiel jetzt vorbei? Hoffentlich, ne? also nicht, dass es noch die nächste Strafe gibt. Ne? Und ähm, ich habe es echt gar nicht gecheckt. Und in dem Moment war erstmal so, wow, okay, ähm, was, was, was jetzt? Ne? Und dann bin ich auch einfach nur auf dem Rasen und so nach und nach wurde einem dann auf dem Rasen bewusst, als irgendwie, es klingt so bescheuert, ne? Münster hat ja nur 2-1 geführt zu dem Zeitpunkt, äh, aber du hast halt irgendwie noch im Kopf, ey, im Fußball ist schon alles passiert, äh, nicht, dass es plötzlich gleich irgendwie 6-1 steht oder so. Ne? Und als ich dann auch mitbekommen habe, okay, jetzt ist es wirklich gelaufen, ja, dann sind alle Dämme gebrochen. Dann sind wir im Stadion sehr, sehr lange gewesen, auf dem Rasen, sind dann irgendwann hoch, ähm, ein paar Spieler haben, haben mich und meine Jungs dann da reingeholt und dann haben wir da die Katakomben, müsst ihr euch vorstellen, manche haben Videos vielleicht gesehen bei mir, manche nicht, komplett zerfleischt, also Schuldigung an Rot-Weiß Essen und auch an Markus Ullich, aber ihr braucht einen neuen Wippereich nach dann könnt ihr getrost, so wie er jetzt aussieht, wahrscheinlich einmal äh, ja, zur Müllhalde bringen, weil was sag ich dann, ey, da sind Tische und Stühle durch die Luft geflogen, äh, die, die Jungs haben da Bier vergossen. Also ich glaube, der ganze Boden in diesem, in jedem VIP-Bereich, der wird so kleben, ne? die haben eine, eine Putzaufgabe davor, sich mal Rot weiß essen, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Und ähm, ja, genau, im Stadion dann Glockenhorst äh, kam auch noch, darf natürlich nicht fehlen und viele, viele. Freunde, Familie der Spieler und äh, Journalisten auch und alle, die irgendwie so rund in den Verein was, was zu tun haben, haben da gefeiert. Und dann irgendwann kam wirklich die Durchsage, wir haben kein Alkohol mehr. <lacht> also es war dann wirklich einfach nicht mehr da. Wir haben, das Stadion hat alles versoffen, was du versoffen konntest. Alles. Ja, und äh, am Ende wurden dann noch umsonst die letzten Bratwürstchen rausgegeben, die waren dann auch irgendwann weg. Ähm, unglaublich und ja, dann kann ich mich noch erinnern, auch schön, ich, ich schweife doch wieder aus, ihr merkt es, aber ich muss euch mitnehmen. Ach nein, fast gar nicht, gut. aber es ist
0: interessant, ist interessant und die Leute sehen sich auch darin wieder, also ich habe ja. hier schon ganz viele gelesen, die gesagt haben, oh, Marlon, du ergibst so das Sinnbild von mir so eins zu eins wieder, von ja. daher, feuerfrei Ja, es
2: war, wie gesagt, und dann stehe ich da am Würstchenstand und dann steht Richard Golds, Torhüter-Legende, steht neben mir, und sein Sohn Jakob ist ja Torwart. Und ähm, wer Richard Golds nicht kennt, aber Richard Golds halt Torwart-Legende, ne? HSV, SC Freiburg, ähm, ich weiß nicht, war er noch irgendwo? Habt ihr das im Kopf? Ich glaub, das HSV
0: und da. SC Freiburg sind so ja. die, die prägnanten äh, Stationen, er ist schon richtig. Ja.
2: Und ich, ich gucke ihn so an und ich sag so, Richie, bist <lacht> du eine Wurst oder was? <lacht> Das weiß ich noch genau. Und er guckt mich an und sagt, ja, sehr, ne, gib mal eine Wurst. Ne, der Wurst. Der hat auch gedacht, oh Gott, komm, was ist denn jetzt hier los? Ne, also <lacht> einfach dieser Moment war so geil, wie ich nach rechts gucke und sehe. Und ich denke, den kennst du doch. Ne? Und meine Kollegen, den alle in den genommen, Kennt ihr den? Das ist der Richard Golds. Der kommt jetzt zu Rot-Weiß-Essen. Wir brauchen bei den alten Herren noch einen guten Schnapper. Ne, also total, das war das. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, da alles auseinandergenommen. Jetzt irgendwann sitzen wir, sitzen wir im Taxi. Äh, Taxi Specht, liebe Grüße.
0: Hey, an all die Leute, die jetzt denken, Taxi Specht, hä, da war doch was. Ja, am Mittwoch hatten wir hier Taxi Specht nochmal angepriesen für all diejenigen, die äh, gestern halt ein Taxiunternehmen zur Verfügung gestellt bräuchten, dort einfach mal nachzuhorchen. Und Taxi Specht ist darauf eingegangen und hat uns diese Woche, Marlon, äh, ver verlinkt oder kontaktiert, äh, angeschrieben und ich denke mal, die hatten gestern allerhand voll zu tun. Ja, mit Sicherheit. Also, das war eine Win-Win-Situation.
2: Grüße gehen raus an Taxi Specht. Ihr seid die Geilsten. Danke auch an eure Taxifahrer, die mich gestern behutsamen. wahrscheinlich hat er mich sogar ins Bett gebracht. Ich weiß nicht. Und
0: zugedeckt. Aber faktisch Ich, 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 ich habe ich hab ja gedacht, es ist der Engelmann, der bei dir im, im Bett liegt. Ja, ja.
2: Engel links und Markus rechts.
0: Und der Taxifahrer von Taxi Specht.
2: Ja, ja genau. Nee, pass auf. Und dann sind wir gestern äh, ins Taxi gegangen, wirklich sitzen da drin und sitze mit meinen beiden Kollegen. Ähm, die anderen waren irgendwie in den anderen Taxen alle verteilt. Ich mit meinen zwei Jungs und dann vorne sitzt, vorne sitzt Kevin, Kevin Mill übrigens, äh, Sohn von Frank Mill, werden auch noch viele kennen. Äh, auch hier gehen Grüße raus und mein Kollege Marian sitzt rechts neben mir, äh, der neue Lothar, so wie er sich gestern verhalten hat. Äh, Lothar auf dem Zaun kennt er alle, brauche ich auch nicht erklären. Wie dem auch sei, ähm, wir fahren so fünf Minuten und nur um mal zu erklären, wie besoffen wir zu dem Zeitpunkt schon waren. Ich gucke nach fünf Minuten so nach rechts, gucke den Marian an, ich gucke nach vorne, sehe den Kevin von hinten und erkenne den aber scheinbar auf einmal nicht mehr. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern und denke die ganze Zeit, wer sitzt denn da? Ne? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der war die ganze Zeit mit mir unterwegs und auf einmal denke ich, wer sitzt denn noch mal vorne? Da ist mir wirklich innerhalb von drei Minuten, habe ich einfach vergessen, wer mit mir im Taxi sitzt und guckt den Marian irgendwann so an und sagt so, hör mal, da, wer sitzt da vorne eigentlich? Und er sagt zu mir, ich glaube, der Kevin. <lacht> war so geil. Und jemand mache ich so, ich so, hör mal, wer bist du? Dreht er sich um und ich so, ja, ist doch der Kevin. Ne? Also daran sieht man nur mal wie besoffen wir schon waren, dann sind wir da, sind wir nach, nach Rüttenscheid gefahren, da ging dann ja auch schon gerade ihr alle wahrscheinlich, die hier auch drin sind, äh, zu Fuß, Fußmarsch vorbei über die Rüttenscheider Straße, ein Fußmarsch in Rot und Weiß, unfassbar, die Menschenmengen, die dahergelaufen sind, an den, an den Läden vorbei, unglaublich, ganz krass, äh, viele Ultras auch dabei gewesen, die übrigens äh, es nicht so lustig fanden, äh, gefilmt worden zu sein, habe ich, hab ich Inter gehört, da müsst ihr mal vorsichtig sein, liebe Kinder, die möchten nicht gefilmt werden, die Jungs. Ähm, ja, gab da auch dementsprechend ein paar Sprüche. Aber wie dem auch sei, sowas haben halt die Menschen da wahrscheinlich noch nie gesehen. Ne? Die, die jetzt nicht so, und das ist das Interessante, was mit rot -Weiß essen zu tun haben oder mit, mit Fußball an sich, die waren, glaube ich, gestern total überrascht davon was für einen großen Verein wir hier in der Stadt eigentlich haben. Und das haben die gestern, oder viele, gestern, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Die ganzen alten Eisen werden jetzt sagen, ja, und so war das früher immer so, war das alle zwei Wochen beim Heimspiel. Und das war früher die Hafenstraße. Und da waren immer so viele unterwegs. Ja, ja, aber alle, die jetzt aus der neuen Generation, die werden sowas noch nie gesehen haben. Die waren gestern völlig überrascht. Die haben gedacht, Alter, was ist denn hier los? Du bist dann auf die Rüge gegangen. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen. Jede Kneipe voll, jeder Laden voll. Wir sind dann ins Purple gegangen, im g Haus. Da war nämlich die, die ja, sozusagen die rot-weiße Nacht, könnte man sagen. Und da kamen dann auch die Jungs irgendwann, die hatten dann da ihren Bereich, wobei ich sagen muss, die waren alle nicht in ihrem Bereich. Die Herze Herze habe ich irgendwann um halb zwei oben auf der Laterne gesehen. Ist da hochgekrabbelt wie ein Spider-Man. Und auf äh, der anderen Seite standen dann ganz viele Fans und dann hat Herze mit denen immer Wechselgesang hin und her. Und Herze hatte irgendeine so zerrissene blaue Jacke an. Ich habe keine Ahnung, wo der die her hatte. Total geil. Und äh, dat, die Leute sahen alle aus, äh, das war so lustig und so schön, weil egal, wo du hergelaufen bist in diesem Laden, ich habe Jörn Nowak gestern mal gefragt, ja Jörn, alles gut? Sagt er, nö. <lacht> nee, ich dachte, also es war richtig gut. Ne? Alle Leute waren sturzbesoffen, alle waren glücklich, jeder hatte Lachen im Gesicht. Ähm, Raphael Kotschor, Ersatztorhüter, hat gestern, glaube ich, jeden abgefüllt, den er gefunden hat in dem Laden. Du hattest wirklich immer wieder neues Getränk in der Hand. Ich musste mich gar nicht bewegen, da hatte ich schon das nächste Getränk wieder vor mir. Und so wurde dann da getanzt. Den DJ konnte man dann Gott sei Dank überreden, jede halbe Stunde dann auch RWE-Lieder zu spielen äh, nach einer Zeit. Äh, der war erst so begeistert von seiner Musik, aber dann haben wir dann doch irgendwann gehabt. Und ja, dann, ihr könnt es euch vorstellen, ne? pure Emotionen, Tränen geflossen, wirklich. Die Jungs haben unglaublich durchgezogen. Heute waren sie schon wieder unterwegs und als ich dann gehört habe, dass sie auf dem Weg sind, äh, wir waren vorhin im Bootshaus am Baldeneysee bei dem schönen Wetter, äh, da habe ich mich dann schnell verkrümmelt, weil ich Angst bekommen. Ja. <lacht> weil ich wusste, was uns erwartet. Aber wie gesagt, ich habe gestern viele Gespräche geführt, auch mit Simon Engelmann, ähm, der ja gestern dann nochmal klargemacht hat, dass er auch weiterhin bei Rot-Weiß Essen bleibt. Und ähm, mit dem habe ich auch gestern sehr lange gesprochen. Der hat mir auch nochmal gesagt, wie, wie wichtig ihm das war, dass das jetzt geklappt hat und wie unglaublich stolz er ist. Und ähm, ja, bei vielen Spielern war es aber trotzdem auch so, glaube ich, wenn wir nicht aufgestiegen wären, dann hätte sich das Gesicht der Mannschaft schon auch in der nächsten äh, Saison deutlich verändert. Also der ein oder andere wäre, glaube ich, tatsächlich dann auch nicht geblieben, aber so, dass wir es, da wir es jetzt geschafft haben, braucht sich da keiner mehr Sorgen machen. Bei Easy Young weiß ich nicht, das versucht herauszufinden, aber das, 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 war, das war schwierig, das war schwierig, wobei jetzt natürlich die Chancen auch nochmal steigen, vielleicht bleibt er ja noch, aber ich glaube, der Junge hat viele, viele gute Angebote. Ja, Schauen wir mal, was da passiert. War aber auch völlig egal. Gehe jetzt nur um Feiern und um, um, um uh, diesen Moment genießen. Und ja, jetzt sitze ich hier zu Hause, bin fix und fertig. Mir geht es wirklich schlecht. Ich muss morgen uh, von der Arbeit aus ein Fußballturnier spielen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das gehen soll. Also ich werde mich irgendwie als, weiß ich nicht, zweiter Torwart anmelden oder so, glaube ich.
0: Oder als Pfosten. Oder ja, oder als Pfosten. Erfolgsquote <lacht> oh, ja. sehr groß. Als Pfosten. Pass, pass auf. Ey. Ganz ehrlich, das war jetzt ungefähr der 15 Minuten äh, im Bericht von dir und du sagtest ja, es wird jetzt hier kein XXL-Bericht. Ja, ja, okay, äh, also also ich, ich hätte mal gerne den XXL-Bericht gehört, den können wir vielleicht die, dann die nächsten Wochen irgendwann nochmal hören. Äh, währenddessen sind wir jetzt mal wieder gerade auf Rekordniveau, also 255 Live-Zuschauer. Darüber hinaus... Es scheint nicht so kacke gewesen zu sein. Nein, ich, scheint nicht ganz so scheiße gewesen gewesen sein, war aber auch nicht ganz so unclever von uns, heute noch mal die gleiche Besetzung zu nehmen vom letzten Mittwoch, die jetzt auch nicht gerade so scheiße war. Von daher, naja, alles richtig gemacht. Sven, trotzdem, ähm, wir beobachten Rot-Weiß Essen ja auch im Zuge der Regionalliga des Öfteren. Du hast sie ähm, auch schon öfter mal kommentiert, du warst zu Gast im Stadion, du hast äh, sie in Auswärtsspielen gesehen. Man weiß ja, was für eine Fankultur dahinter steckt. Ne? Und der Manuel hat es zwar gerade auch angerissen, natürlich ist es nochmal ein Unterschied von der alten zur neuen Generation, aber trotzdem, sind das die Ausmaße, die man im Vorfeld erwartet hat? Oder würdest du sagen, meine Fresse, äh, das übersteigt noch alles von dem, was ich mir jemals so vorstellen hätte können?
1: Ich muss mich ja gerade erstmal schütteln, weil ich so gebannt diesem äh, Monolog und dieser Geschichte zugehört habe, die ich, äh, auch wenn es eben nicht rot-weiß ist, glaube ich, mit jeder Faser meines äh, Fußball-Fankörpers äh, nachvollziehen kann. Ich glaube, es wäre bei mir exakt dasselbe gewesen. Vielleicht ist es das nächstes Jahr ja auch, äh, so Gott will. Jetzt, äh, ich die. <lacht> jetzt ist das okay. ne? Jetzt, ist das ja, jetzt würde ich mich freuen für euch. Ähm, nein, also um, um das mal zu sagen, auf der einen Seite, man weiß, was Rot-Weiß-Essen für eine Strahlkraft hat und was es dort für Möglichkeiten gibt. Immer wenn es darauf ankommt, das hat man auch häufig genug gesehen, ähm, im Stadion und drumherum, das Umfeld auch. Und äh, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, diesen Einfluss, den auch dieses Umfeld auf diesen Verein hat, das ist natürlich schon immens. Aber wenn du das dann trotzdem wieder in Relation setzt und dir diese Bilder von gestern nochmal anguckst, du hast ja das Gefühl, das sind mindestens mal Zweitliga-Vibes. Also wenn du dir anguckst, wie heute beispielsweise die Jungs in Bremen auf den Rasen gestürmt sind, diesen kompletten Rasen voll gemacht haben beispielsweise, das sind, ja, das sind ja vergleichbare Bilder und das einfach mal zwei Ligen tiefer. Das ist schon auf der anderen Seite extremer Wahnsinn, wenn du das siehst und spricht einfach für diesen Verein, für seine Tradition und dafür, dass es eigentlich auch ein Verein ist, der am Ende des Tages trotz aller Querelen, die man gehabt hat und aller Probleme, die man gehabt hat, nicht in Liga 4 gehört und mindestens mal in Liga 3 gehört. Ich sage bewusst mindestens.
0: Definitiv. Und, das wird äh, man von
2: Einwohrparteien. Ja, <lacht> ganz, ganz
0: genau. Und ähm, liebe Leute, ähm, wir sehen es hier gerade schon im, im Chat auch. Ja, jetzt kommen demnächst Gegner wie 1860 München, Waldhof Mannheim, Saarbrücken, Ernst, Duisburg, Duisburg <lacht> Dresden eventuell äh, und, und, und. Also da ist Einiges, äh, ähm, was an Kaliber an die Hafenstraße äh, vorrücken wird. Marlon, ähm, trotzdem, jetzt würde ich dich gleich nochmal abschließend mit reinnehmen, ähm, beziehungsweise einen Schritt zurück, 263 Zuschauer sehe ich gerade. Äh, Leute. 42 Likes bei so vielen, das geht aber gar nicht. Alle, die jetzt noch besoffen sind, bitte mal kurz abstimmen. <lacht> Oder liken. Liken, liken, das Video liken. Alle, die jetzt noch besoffen sind. Und das Dann sind mindestens. Du bei
1: 263 landen. Ja. Ganz
0: genau, Sven. Malon und ich versuche Boah, dein Video. Was... Boom, boom,
1: boom, ich sehe die Sprünge hier. Ja,
0: ja zack, zack, zack. Sehr Aha. gut, sehr gut. Ähm, pass auf, Malon, ich versuche das Video noch einzubauen. Äh, ist sowieso jetzt gerade so ein bisschen kuddelmuddel, aber das macht ja gar nichts. Ist doch scheißegal. Ähm, ich will das
2: einmal noch mit allen genießen, vielleicht hat der ein oder andere es nachträglich noch nicht gesehen. Ich habe dem Stefan gerade mal das 1-0 von Sadie Harenbrock geschickt mit
0: Stadion-Atmo. Genau. Also. Aber pass auf, jetzt haben wir den Erlebnisbericht gehabt. Gib uns trotzdem noch mal aus deiner Sicht so einen, so einen kleinen Einblick auf die zumindest vergangenen zwei Jahre, weil da warst du ja nicht nur als Fan sehr, sehr nah dran, sondern wir haben es ja auch über einen Großteil arbeitsbedingt mit begleitet. Also auch diese Reise geht ja jetzt zu Ende, unabhängig von dir. Das war auch vor dem Spiel schon mehr oder weniger klar, also Hafenstraße live mehr oder weniger, auch also das, was ich äh, dahinter so meine, auch in Bezug auf die Auswärtsspiele. Ähm, wir waren halt sehr, sehr nah dran und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, vor zwei Jahren circa, da saßen wir bei Markus Uhlich zusammen, da haben wir über dieses Projekt gesprochen, dann war das Erste, was er gesagt hat, ey Marlon, über den Podcast, da müssen wir nochmal drüber reden.
2: Wenn er das jetzt hört, dann wird er wahrscheinlich auch lachen und sich denken, ach mein Gott, warum habe ich mich da? Aber genauso so war's.
0: genau so war es, genau so war es, oder?
2: Was? Jetzt können wir es ja auch auf, aufdecken, glaube ich, das ne? ist jetzt schon länger her und mittlerweile sind wir behaupte ich jetzt mal mit Markus, äh, super Typ übrigens und der für mich der, der Vater des Erfolgs, muss ich auch nochmal ganz klar sagen, der Rot-Weiß Essener in den letzten Jahren ähm, mit aus der Scheiße gezogen hat und äh, auf Sponsorensuche gegangen ist und wie wir alle wissen sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, auch was das angeht. So einen Mann brauchst du auch. Deswegen an dieser Stelle nochmal ähm, ziehe ich meinen Hut vor Markus Ulich, der heute mit Sicherheit auch äh, ja, sehr, sehr stolz sein wird und sein kann. Äh, genau, und dann saßen wir damals da, Stefan. Ne? Ich erinnere mich gut und kommt rein. Und dann sagt er erstmal, bevor wir uns hier über die, die Produktion unterhalten von Soccer und rot Essen, äh, müssen wir uns aber auch nochmal über den Podcast unterhalten. Ja, so, so geht das nämlich nicht. ne, ne genau. Dann, dann fing er nämlich an, so, ja, da war ja noch Timo Brauer bei uns, ja, hier mit einem, mit einem Ex-Spieler, der, der, ähm, der nicht mehr hier ist, dann da irgendwie einen Podcast machen und über Rot-Weiß-Essen reden. Hm, gefällt mir ehrlich gesagt nicht, ich kann es euch nicht verbieten, aber mir gefällt es nicht. Und da habe ich so gedacht, wieso, was war das denn für ein Problem, Markus? Ne? Ja, und dann ähm, wisst ihr alle, wir sehen es jetzt hier auch in den Zuschauerzahlen wieder, die Entwicklung dieses Podcasts war dann eine sehr, sehr ordentliche. Alle haben irgendwie ihren Teil dazu beigetragen, dass, dass, dass wir das wöchentlich auf die Beine stellen können oder nahezu wöchentlich, was Rot-Weiß-Essen angeht. Und ja, am Ende hatten wir Markus Ulich ja hier vor ein paar, paar Wochen, paar Monaten zu Besuch. Und Markus sagte danach, ey Jungs, war so geil, das hat so Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch, ihr kriegt alles. Ne? Und da habe ich mir gedacht, geil, da hast du ihn wirklich überzeugt. Ja, wir haben ihn einfach überzeugt. Markus hat einfach gesehen, ey, eigentlich doch nicht so Kacke. Ne? Und das macht mich sehr stolz, also was unseren Podcast angeht. Und ich habe es ja gerade auch schon an, angeschnitten kurz, ey, wie viele Leute gestern auf mich zugekommen sind von euch. Ihr seid ja irre. Also ihr seid ja völlig irre. E e ehrlich, das war ja, ich wusste gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Da kam der eine am anderen und mit dem einen gerade fertig gequatscht, kommt der nächste auf dem Rasen. Ey, ich höre immer einen Podcast jede Woche. Und da habe ich echt so gemerkt, Ihr seid ja Wahnsinn. Also, ihr seid ja so geil. Und das, ist echt, das war einfach, ich bin sprachlos. Wirklich, ich bin wirklich sprachlos. Also, für, für jeden hier von uns, der hier an diesem Podcast schon beteiligt war, ist es, das, das, glaube ich, eine sehr große Ehre. Ja, also, wie gesagt, wir waren aber eigentlich bei Markus Ullich im Büro. Alles gut gegangen.
0: Ja, Sven, hör mal. Äh, wenn man das so hört, was, was löst das in jemandem aus wie bei dir? Also, ich sag mal, ähm, du bist ja selber sehr, sehr aktiv und äh, du bist ja. Nochmal, also eigentlich ist es heute eine reguläre Ausgabe von im Westen. Wir wollten über die Regionalliga West sprechen, über den letzten ja. Spieltag. Es war ja klar, nein, hör mal, es, es war ja klar, dass das das übergeordnete Thema ist. Trotzdem, aber ja. was, 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 was löst das denn dir aus, wenn du dann äh, gleichzeitig siehst, ja, schade, wir haben jetzt im, im, in Wuppertal haben wir um die Goldene Ananas mehr oder weniger gespielt. Wir haben zwar auch ein tolles Pro äh, Programm nochmal äh, abschließend auf die Beine gestellt, aber trotzdem, wenn dann im Hintergrund diese Bilder und jetzt gleich auch nochmal das Video eingespielt wird. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich war ja gestern in Paderborn, und dann habe mir Fair gegen Duisburg angeguckt. Ich habe jede Sekunde gedacht: Scheiße, ich wäre jetzt doch gern in Essen gewesen.
1: Tatsächlich muss ich sagen, habe ich halt gar nicht gehabt. Auf der einen Seite, natürlich, möchte man bei so einem Erlebnis irgendwo schon mit dabei sein, möchte man das gerne mitkriegen, aber. Ich äh, war völlig zufrieden mit dem, ähm, dass ich da gewesen bin und äh, dort kommentieren durfte. Wir haben ein tolles Programm dort gehabt. Das hat extrem viel Spaß auch gemacht und äh, auch dieses Spiel nochmal zu sehen, ähm, dieses, dieses 4 zu 1, wo der WSV wirklich echt souverän gespielt hat und sich noch ein bisschen ja, Selbstvertrauen für den Pokal geholt hat und die Jungs haben halt auch einfach eine Mega-Saison gespielt. Klar ist denen irgendwann der Saft ausgegangen, ähm, das war irgendwann vielleicht ein bisschen zu erwarten, aber absolut null neid oder sowas in der Richtung, sondern tatsächlich muss man ja echt sagen, ich gönn's RWE nach all dem, was da passiert ist, und ähm, ist wirklich eine Nummer, wo ich sage null neid, den ich da habe und äh, ja. Es ist einfach, ich gönne und so ein bisschen Sehnsucht, die natürlich da auch aufkommt, weil man natürlich auf der anderen Seite auch sagt, pass mal auf, ach, eigentlich möchtest du sowas auch gerne mal erleben. Also diese diese Party, dieses Gemeinschaftsgefühl, ich meine, ich bin jetzt dank euch auch sehr, sehr nah an die Truppe rund um den BSV rangekommen. Ich weiß, was das für ein geiler, eingeschworener Haufen ist. Es macht riesig Spaß, mit jedem von den Jungs dort zu quatschen und dabei zu sein und äh, dieses Gefühl dann auch einfach mal zu haben, diese Bestätigung dann zu haben, vielleicht passiert es nächstes Jahr, mal gucken, aber das, das ist schon so eine kleine Sehnsucht, die da entstanden
0: ist. Da, das sollte jetzt auch nicht so für die äh, Leute da draußen klingen, so nach dem Motto, äh, ja, jetzt will er sich nur in Essen reinzecken, nein, nein, nein keine Frage, nein. also ich meine jetzt auch auf mich bezogen, ähm, sondern einfach nur, wenn man sieht, was der Fußball, was äh, Regionalliga West auslösen kann, wie danach gefeiert wird und ich denke mal, jeder, der mit seinen Kumpels gerne mal feiern geht und dann solche extremen Bilder sieht, der, der wird jetzt nicht sagen, ach du Scheiße, wat, ist ja nichts, ist ja gar nichts, sondern eher sagen, boah, mega, das äh, sind ja ganz coole äh, Erlebnisse dort gewesen. Trotzdem, aus deiner Sicht, Sven, ähm, ja, man verliert jetzt mit Rot-Weiß-Essen so das absolute Zugpferd. Ne? Also ich kann mir vorstellen, ähm, ja, es gibt immer Vereine, die sagen, boah, solange die in der Liga sind, ist es für uns schwer bis unmöglich, irgendwie generell oben mitzuspielen bis aufsteigen. Äh, wird für die anderen Teilnehmer, dahinter jetzt äh, mit Sicherheit Münster, Wuppertal, Oberhausen, um jetzt mal die, so die, oder Köln vielleicht noch, um jetzt mal so die ärgsten äh, Konkurrenten äh, mit reinzunehmen. Ja, super geiles Bild, Malon. Ähm, aber trotzdem dann auch wirklich ein, ein weinendes Auge, dass man jetzt mit Rot-Weiß-Essen in der, in der Liga verliert.
1: Ja, absolut. Also auf der Seite, was das, äh, wie du sagst, dieses Zugpferd angeht in der Liga, ähm, ist es natürlich schon schade. Ganz klar, es ist ein Attraktiv Attraktivitätspunkt gewesen, auch für die Regionalliga West, dass Rot-Weiß-Essen da drin war mit dieser Strahlkraft, mit diesen Fans, die da im Umfeld gewesen sind, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite, ich sehe es eigentlich so spätestens seit gestern eigentlich auch von der sportlichen Sicht und äh, muss echt sagen, es bietet natürlich den anderen Vereinen einen deutlich größeren Wert, weil du kannst dir mal vorstellen, was passiert wäre, wenn RWE nicht aufgestiegen wäre. Dann hättest du nächste Saison einen Kader gehabt, der noch stärker gewesen wäre, der wahrscheinlich noch mal knapp 90 Punkte geholt hätte, wo du eigentlich genau weißt, ey, da hast du relativ wenig Chancen, auch finanziell. Art. Wie bitte? Für die Liga ist es jetzt eigentlich top, dass Roche Essen nicht mehr da ist. Ne? Aus sportlicher Sicht absolut. Also du hast ich persönlich habe jetzt gestern gesagt, du wirst nächste Saison einen Zweikampf haben, da lege ich mich jetzt schon drauf fest, Preußen Münster und der Wuppertaler SV. Und das ja. sage ich nicht als Sympathisant des WSV, sondern das sage ich, weil ich weiß, was beim WSV gerade im Hintergrund alles abläuft und äh, weil ich weiß, was da aktuell entstehen kann, entstehen wird auch im Hinblick auf die neue Saison. Und da bin ich mir relativ sicher, dass es dort einen Zweikampf geben wird zwischen Münster und Wuppertal, weil RWO jetzt auch den Etat ein bisschen runterschraubt, viele Leistungsträger verlieren wird. Fortuna Köln konsolidiert sich aktuell auch relativ stark neu. Du weißt nicht, was in Aachen los ist, ob noch ein Überraschungsteam reinrutscht. Es kommt von oben keiner runter, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt keinen Absteiger aus der dritten Liga in die Regionalliga West. Und es gibt ähm, ja dann, du hast 18 Vereine dann hinterher wahrscheinlich in der Liga. Das heißt, du hast 34 Spieltage. Die Liga wird noch mal ein bisschen kürzer. Also gibt sehr, sehr viel, was dafür spricht, dass zumindest dieselben Verdächtigen wie dieses Jahr wieder oben mit dabei sind.
0: Marlon, mit, mit Blick so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja gesagt, wir machen ja heute ein bisschen länger, sind ja auch schon kräftig dabei. Ich würde jetzt noch mal das Video, was du mir gerade geschickt hast, würde ich jetzt noch mal gleich einspielen. Ton, und wenn du, ja, ich versuche es zumindest und ähm, wenn du jetzt nochmal irgendwie rund um dieses Video nochmal Abschlussworte beziehungsweise einen Appell an die Leute da draußen, bitte auch nicht abschalten danach, wenn der Mahnung gleich raus ist. Er hatte eigentlich signalisiert, er will hier nur, äh, keine 45 Minuten will er machen, jetzt sind wir bei 37 Minuten. Eigentlich hätten wir es auch machen können, Marlon. Ähm, jetzt sind die weiteren Folien äh, dementsprechend so ausgerichtet oder wir ziehen das jetzt einfach durch, wie, ja, wie ja, du möchtest.
2: Das ist ja, ist ja hier, ich merke das ja schon wieder eine Herzensangelegenheit, wenn ich sehe, bitte, bitte. Ja, wenn ich sehe, wer hier alles drin ist und ihr Herzchen schickt und weiß nicht was, dann kann ich ja gar nicht anders. Ich hatte
0: so viel vorbereitet äh, zur Erklärung. Für so einen Stream muss man immer im Hintergrund so ein paar Folien vorbereiten. Die kann man so einspielen. Die ist dann ausgerichtet auf zwei oder drei Leute, die hier teilnehmen. <lacht> Aber soll ich sagen? Ist doch scheißegal. Die Leute wollen dich ja heute Abend sehen. Die freuen sich darüber. Dann sprechen wir eigentlich einfach gleich insgesamt darüber. Ich versuche mal jetzt zwischendurch Marlon, das Video hier einfach mit reinzuziehen. Du kannst ja mal erklären, was man dort gleich zu sehen bekommt.
2: Ja, wir sehen gleich das 1-0 von Cedric Harenbrock. Und ähm, was ich an diesem Video bemerkenswert finde, ist nicht nur das Tor, sondern oh, wir, wir müssen machen. mal drauf lauschen. Ähm, genau, aber bitte gleich mit Ton dann, sobald ja, ich... Ja, wir
0: machen es nochmal. Wir machen es einfach nochmal. Ja. Ähm,
2: ey, dieser Moment, ne? also erstmal von Ceddy sind gestern äh, Zentnerlasten abgefallen, glaube ich, beim Abpfiff. Der Junge hat trotzdem Wasser geheult. Seine ganze Familie da war da, seine Freundin war da. Das, das so zu sehen, wie, wie, wichtig, wie wichtig, ihm das auch war, war unfassbar, unfassbar toll. Und was, wie wir hier gleich hören werden, ey das Stadion, das muss ich auch noch mal einmal loswerden. Gestern, das habe ich noch nie erlebt, ehrlich nicht. Also das war, das hat mich früher an früher erinnert, so Zweitliga-Zeiten, Georg-Meixis-Stadion. Von der Lautstärke her ungefähr ist es gestern nah rangekommen. Aber dieses das ORWE dann äh, nach dem Tor, äh, ihr werdet es gleich nochmal hören. Boah, ey, da kriege ich, krieg ich Gänsehaut bis nach Meppen Ost, muss ich ganz ehrlich sagen. Meppen übrigens auch gegen nichts zu sehen. Da kann man den Witz, kann man den Witz ja noch öfter machen. Klasse. Ne, und ähm, wie gesagt, um, um äh, eine Sache muss ich kurz mal zeigen. Kann man mich noch sehen gerade? Ja, jetzt kann man ja. mich sehen. Äh, das ist mein absolutes Lieblingsfoto. Ne? Also, das, davon habe ich gerade gesprochen. Das sind so Momente. Ey, da kriege ich boah, ich <lacht> gehe so ehrlich. Das ist so schön. Ähm, daran, daran siehst du einfach, was los war. Ne? Aber wie gesagt, gehen wir noch aufs Tor. Äh, jetzt ich, weiß,
0: ich weiß, nicht, ob die Leute es hören. Ja, die Leute hören es. Du hast, wir haben doppelt geblieben. Soll ich noch mal neu einspielen? Ja, ja, einmal dann, noch dann, dann sei noch mal ruhig. Muss auch hören. Warte, ich ja. habe mich hier auch die ganze Zeit doppelt. Ich krieg es irgendwie nicht hin. Das ist, warte mal, der Sander hier wieder, der Techniker. Warte mal. Ich versuche es nochmal. Zack, zack. <lacht> ne, klappt nicht. Da jetzt. Boah. Ja. Ja, genau. So. Ja, das meintest du wahrscheinlich.
2: Genau, das meine ich. Genau, das meine ich. Das muss man einfach nochmal gesehen haben. Also, ähm, ich hoffe, man hört uns jetzt wieder. <lacht> ich frage nochmal vorher, man weiß ja nie. Aber von euch kriegen wir sofort Bescheid, wenn man uns nicht hört. Ähm, ja, dieses 1-0 war natürlich der Dosenöffner ne, extrem wichtig. Das 2-0 fand ich war noch emotionaler und noch wichtiger, weil in dem Moment, habe ich gerade zu euch auch schon gesagt, wusste irgendwie jeder so jetzt, jetzt werden wir das Ding hier nicht mehr verlieren oder unentschieden spielen, jetzt werden wir das Ding gewinnen. Das ist 2-0 von Engel. Das war auch ein Moment, boah, ey, ich bin da auf irgendeinen Zaun gesprungen. Ich habe übrigens meine Jacke auf dem Platz liegen lassen und meinen Schal, und als ich wiederkam, war natürlich alles weg, alles weg. Also wenn irgendwo einer eine graue Puma-Jacke hat, das ist übrigens meine Reporter-Jacke von Sky, würde ich mich doch unglaublich freuen, wenn die sich äh, irgendwie, ja, vielleicht äh, wieder zurückbringen lässt oder so. Ich bin da auch nicht nachtragend. Also Andi Krom, äh, der auch gerade hier drin war oder noch ist, der vermisst, glaube ich, sein Mischpult, äh, wenn sich nicht inzwischen jemand gemeldet hat bei ihm. Auch da ja nochmal hier der Aufruf, äh, solche Dinge, gerade wie ein Mischpult, das ist natürlich schweineteuer, kostet viel Geld. Äh, mit der Jacke komme ich noch irgendwie zurecht, die war von Puma, na ja gut. Aber wie gesagt, ein Mischpult äh, fände ich schon geil, wenn er dem Andi das wieder zurückbringen würde. Und ähm, ja, wie gesagt, es war, es war, ich, ich weiß nicht mal mehr, welche Frage du gestellt hast, aber es war einfach schön.
0: Ist doch egal, macht ja nichts. Sven, trotzdem, ja. wenn, wir, wenn wir mal insgesamt schauen, denn ähm, dieses Szenario hat sich ja trotzdem so ein bisschen entwickelt. 30 Minuten lang, beziehungsweise 29 Minuten lang steht es 0-0 in Essen. Preußen Münster hat sich auch erwartungsgemäß sehr, sehr schwer getan gegen den ersten FC Köln. Hatte hinten heraus noch etliche Chancen. Übrigens, ich kriege gerade nochmal die Information, liebe Leute, der komplette Stream von Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß jeder, der sich da nochmal seine Erinnerungen rausziehen möchte, liegt mittlerweile kostenlos bei Stage Up. Ihr könnt auf die Homepage gehen, ihr müsst kein Geld mehr dafür bezahlen, ihr müsst euch nicht registrieren. Einfach auf die Homepage gehen, sich dort im Nachgang nochmal eure Impressionen einfangen und vielleicht nochmal die Tore, die Stimmung. Also auch da muss ich nochmal ein Kompliment rausgeben auch wenn es letztendlich nachher nicht mehr, glaube ich, komplett durchkommentiert oder moderiert wurde. Äh, alle Bilder noch mit eingefangen von der Firma Starkemeyer, also großes Lob an die. Die waren da wirklich stundenlang, hätte ich schon fast gesagt, noch on-air, haben also auch dort die, die Schalenübergabe bzw. die Pokalübergaben mit, mitbekommen und äh, ja, die ganze Feiererei. also geht einfach mal da drauf. Sven, trotzdem ähm, mit Blick auf Münster jetzt nochmal dieses Szenario. Beide Mannschaften haben sich äh, zumindest bis zur 30. Minute sehr schwer getan. Dann noch der Schock in Münster. Dann gehst du in der 38. Minute in Rückstand. Da dachte man doch eigentlich spätestens, boah, das Ding, da kannst du jetzt einen Haken dran machen, das ist komplett durch.
1: Ja, ich glaube, ähm, du hast es gerade gesagt, das erwartet schwere Spiel für beide ähm das ist halt das, was ich gesagt habe. Du musst halt selber erstmal dein Spiel machen. Unabhängig davon, ob wir jetzt bei RWE sind oder bei Preußen Münster. Aber du musst halt selber erstmal dein Spiel machen und musst halt selber erstmal reinkommen, ein Tor machen und schauen, dass du ins Laufen kommst. Ja, und dann kriegst du nach 38 Minuten das Ding. Natürlich haben die dann nicht aufgehört, Fußball zu spielen in Münster, klar, aber das ist dann erstmal ein harter Schlag ins Kontor, weil du natürlich genau weißt, okay, jetzt sind es nicht mehr nur zwei Tore, die du erstmal aufholen musst und ein drittes brauchst, um vorbeizukommen, sondern jetzt brauchst du auf jeden Fall vier Tore, die du äh, im Prinzip an Differenz brauchst, damit du dann auch wirklich vorbeikommst an der ganzen Nummer. so. Und dann also brauchst du ein 4-1 im Prinzip mindestens, um dann an RWE vorbeizukommen. Bei einem Sieg brauchst du sogar ein 5-1 am Ende des Tages, also Du, hätt, du weißt ganz genau, jetzt wird es eine richtig brutal schwere Aufgabe, aber muss man den Münsteranern ja lassen, sie haben sich nicht hängen lassen und haben weiter durchgezogen und du hast es gerade gesagt, auch zum Ende hin ja auch nochmal die ein oder andere äh, Torchance gehabt und hätten das Ergebnis da auf jeden Fall noch höher stellen können, aber ich glaube am Ende war es dann irgendwann diese Verzweiflung, die dann auch mit reingekommen ist, du weißt, Essen führt jetzt mittlerweile 2 zu 0, du musst noch einen mehr drauflegen dann ja, geht dir irgendwann die Puste aus und irgendwann resignierst du dann wahrscheinlich auch und denkst dir dann, ja gut, dann war es das jetzt leider schon.
0: Marlon, jetzt brauche ich dich nochmal. Aufruf an die Leute. Wir stehen jetzt gerade bei 114 Likes. Ich möchte das nochmal komplett durch die Decke gehen sehen. Wir haben gerade fast 270 Leute gehabt. Dein, ja, dein, dein, dein RWE-Appell an die 270 Besoffenen. Ach du Scheiße.
1: <lacht> Ist ja nicht mehr in der Lage zu. <lacht> noch kriege ich gerade krieg ich
2: noch hin. Ja, weil das heißt Appell, ne? also ähm, sauft weiter, <lacht> das ist der erste Appell, wenn ihr könnt. Es äh, gibt auch Leute, die morgen wieder arbeiten müssen. Ich kann euch verraten, fliege Dienstag äh, nach Mallorca und die Mannschaft ist auch da. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal das ein oder andere Pottbolzer-Live-Video geben könnte, für die, die sich dafür interessieren, was da, was da so los ist.
0: Und denk an die Geschenke. Welche Geschenke? Ja, ich habe ja gesagt, wir wollen hier noch mal ein bisschen was verlosen oder für die Fans rauskloppen. So oh, ich, ein, oh, so oh, ich so weiß
1: aber nicht, ob ihr das willst. so durchgeschwitzt will. ist. So ein, so ein, so ein,
0: Engelma so, so ein Engelmann-Schlüppi oder irgendwie. <lacht> oder so eine Haarenbrock-Kappe oder so ein Herzenbruch-Shirt.
1: Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Vielleicht hat Simon Engelmann ja auch einen Glücks-Schlüppi, den er immer anhat, wenn er Tore schießt oder ja. sowas. Ja. Der dann nie gewaschen wird. Ja. Boah. <lacht> Aber
0: ey, der, der hat viele Tore geschossen. Vergiss das mal nicht.
1: <lacht> genau. Das ist
2: richtig. Da muss ich an den schönen Kommentar vom Kollegen Schäfer denken, der äh, bei, bei Sport Total äh, kommentiert hat gegen... Rödinghausen, ne? was hat er gesagt? Der Engel, der Engel hieft Rot-Weiß-Essen in den Fußballhimmel oder ja, so? Ja, irgendwie sowas. Sensationell, ja. sensationell, also das fand ich richtig geil, sehr poetisch vom Schäfer. Und ähm, nein, Engel, also um auch nochmal auf Engel zu kommen, also der, der, der Beitrag zum Aufstieg ist natürlich mit so vielen Toren gar nicht hoch genug zu bewerten, aber was vor allen Dingen hängen bleibt bei mir. und Das habe ich gestern noch mal gemerkt. Er ist einfach ein unglaublich geiler Typ. Er ist wirklich so nett und so entspannt und sympathisch und ähm, wirklich eine riesige Bereicherung für, für, für alle, für diese Mannschaft. Äh, ich freue mich total, dass er da bleibt. Ganz, ganz wichtiger Faktor. So ein guter Typ. Also wirklich, muss ich, muss ich auch noch mal sagen, dass Engel wirklich einen riesigen Beitrag, nicht nur wegen seinen Toren, glaube ich, hier zum Aufstieg geleistet hat. Und ähm, ja, Appell. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ähm, lasst uns zusehen, dass wir in der nächsten Saison fast jedes Heimspiel, äh, zumindest lautstärke technisch, so hinkriegen, wie wir das gestern hingekriegt haben. Das war ja irre. Ähm, Mit so der
0: gleichen Eskalation danach.
2: Ja, ja, das vielleicht nicht. <lacht> vielleicht nicht jedes Mal den Platz stürmen und sich freuen dass bei einer Dritten wo, wo,
0: wo haben wir eigentlich heute die Mädels von SGS Essen gespielt?
2: <lacht> das war das Geilste, wirklich. Und dann, da gucken wir gestern so auf den Platz. Ion Nowak und ich. Und alles ist voll mit Bierbechern. Und ich sag so zum Jörn, hör mal, äh, spinne hier morgen. Und also, ja, was sollen wir nicht so anstellen? Hier, da ein Tor, da ein Tor, da schon. Aber keine,
0: aber keine Pfosten da. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Nein, war, war natürlich nur Spaß. Ne? Er hat natürlich auch gesagt, könnte schwierig werden hier. Ähm, aber tatsächlich wurde der Rasen ja, glaube ich, weitestgehend in Ruhe gelassen. Ne? Ich habe gesehen, so außen, das fand ich, das fand ich richtig fair. Das war ja richtig fair. Die Fans, die das gemacht haben, super geil. Du siehst so die, die Auslinie direkt hinter der Auslinie, alles braun, ne? alles weg am Rasen, aber vor der Auslinie, also wo der Rasen, also wo das Feld war, alles da. Also da habe ich nichts gesehen, da habe ich vielleicht einen Elfmeterpunkt oder so, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, aber tatsächlich war es jetzt nicht so, dass du nur noch einen braunen Acker hattest. Ne? Also da waren schon viele dann doch sehr, 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 sehr fair.
0: <lacht> Sven, Sven, gib uns noch mal so einen kleinen Ausblick. Worauf kommt es jetzt an für Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga? Man spielt natürlich gegen ganz andere Kaliber. Du kennst die Mannschaft sehr, sehr gut, hast es oft begleitet. Würdest du sagen, ja, mit der Mannschaft, da kannst du schon arbeiten, mit dem Umfeld sowieso, mit der Euphorie im Nacken, da geht schon was? Oder würdest du sagen... Naja gut, wenn ich mir mal die Spieler im Einzelnen anschaue, gerade in Drucksituationen, klar, jetzt hat es dieses Jahr mal gereicht, aber auch in den letzten Wochen wurde ja sehr, sehr kritisch mit der Mannschaft zum Teil auch umgegangen, auch berechtigt, würdest du sagen, da muss man mit Sicherheit trotzdem nochmal den Hebel ansetzen?
1: Gerade das ist ja eigentlich ein Punkt, wo du sagen kannst, sie sind trotz dieser Situation, die sind durch diese Situation durchgegangen und haben das Erfolgserlebnis dann mitgenommen. Also unterm Strich musst du immer sehen, die Regionalliga West ist eine extrem starke Regionalliga, nicht nur von den Namen her, sondern auch vom fußballerischen Aspekt her. Da ist sehr, sehr viel Qualität drin und das beweisen die Aufsteiger aus der Regionalliga West eigentlich ein ums andere Mal in der dritten Liga. Guck den SC Verl an, der jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, das zweite Jahr in Folge drin geblieben ist in der Liga. Borussia Dortmund schließt jetzt auf Rang 9 die Tabelle ab in dieser Saison. Viktoria Köln hält sich die ganze Zeit in der dritten Liga. Und es ist ja grundsätzlich so, und das ist ein Phänomen in dieser dritten Liga, Aufsteiger werden da ja immer unterschätzt. Immer durch die Bank weg. So und das ist, Ich denke, das Rot-Weiß-Essen ein paar Verstärkungen wird es natürlich brauchen, weil du nicht mit dem kompletten Team, das, nicht das ganze Team sehe ich als Drittliga-tauglich an. Meines Erachtens musst du beispielsweise auch auf der Torwartposition nochmal nachlegen. Ähm, ob es jetzt als Backup ist, sagen wir mal, um eine Konkurrenzsituation zu schaffen, um eine gute. Ähm, aber du brauchst ein paar Positionen, wo du nochmal ein bisschen justieren musst. Izzy Young, Marlon hat ihn eben angesprochen, du weißt nicht, was mit ihm ist. Geht er, bleibt er, wie sieht das aus? Aber vom Grundstock her hast du eine Mannschaft mit einer extremen Qualität und ich glaube, dass sich auch beispielsweise ein Thomas Eisfeld in der dritten Liga wohler fühlen wird als in der Regionalliga West und da vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker glänzen kann. Gerade jetzt mit einer vollständigen Vorbereitung auch, die er im Sommer hoffentlich dann haben wird. Also ich sehe das eigentlich schon recht positiv. Ähm, die werden da eine sehr, sehr gute Rolle spielen in der, in der dritten Liga und äh, werden auch mit einem Großteil des Kaders da reingehen können und da, äh, ich denke, keine großen Probleme haben, die Klasse zu halten. Ich, ich will übrigens noch eine Sache loswerden, die ist mir ganz wichtig. Die
2: meine ich auch gar nicht, ja, ein bisschen hämisch meine ich sie vielleicht schon, aber wirklich nur ein bisschen, aber ich will sie unbedingt loswerden. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass hier erst dann loszuwerden, wenn wir es wirklich geschafft haben und es uns keiner mehr wegnehmen kann. Ähm, ich finde es unglaublich geil, dass wir punktgleich mit Preußen-Münster aufsteigen, nur weil wir mehr Tore geschossen haben, wo sie doch in dieser Saison, äh, ne, Böllerwurf-Geschichte, kann man ein bisschen darüber diskutieren, wie sie sich hier und da verhalten haben. Man kann darüber diskutieren, wie das Angebot bzw. die Platzierung des Angebotes für Dennis Grote lief. Man kann darüber diskutieren, warum Simon Engelmann plötzlich äh, vor zwei Wochen vor einem Wechsel zu Preußen-Münster stehen soll. Da fragt man sich auch immer so, woher solche Nachrichten kommen und wie die gestreut werden. Und ähm, da möchte ich einfach nur noch mal ganz liebe Grüße bestellen. Äh, vielleicht wird es nächstes Jahr was. Ihr hättet es sportlich auch verdient gehabt. Aber das Drumherum kann man anders lösen. Und deswegen freue ich mich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr, dass wir es geschafft haben.
0: Dann würde ich sagen... Ähm ja, ich will nicht den, äh, das Ganze hier schon beschließen, denn wir hatten auch wieder nach dem gestrigen Tag aufgerufen. Das ist jetzt äh, der, mal der Zeitpunkt, um die ganzen Sachen hier wirklich aufzulösen. Sekunde. Ähm
2: das ist übrigens gleich beim Chinesen bestellen und meine Freundin hat Hunger, also. Alles gut,
0: wir sind jetzt gleich auch durch, obwohl die Leute dich natürlich hier fordern, also äh, das haben wir gerade gesehen, nur gestern waren halt so viele Storys, äh, Manon, aber hier. So.
2: Engelmandowski, lese ich. Also,
0: ich gehe mal durch hier. Definitiv nicht Tristan, einfach nur Herz Smileys. Dann haben wir den ALX Fotodesign. Ich habe keine Stimme mehr, weil wir hatten danach gefragt, eure Stimme zum Spiel bzw. zum Ereignis. Jan 9607, einfach nur geil. Nach dem 1-0 kamen mir bereits die Tränen. Wir haben es uns verdient. Und der Andi gibt keine. Ich suche noch eine. Ich suche meine noch, so. Genau. Und darüber hinaus ganz, ganz viele Leute hier im Chat. Also ich lese mal einfach ein paar Namen vor, denn äh, es gibt welche, die uns hier auch sonntagsabends bei der Regionalliga West schon immer die Stange gehalten haben, beziehungsweise wirklich schon sehr, sehr lange dabei sind und auch immer mal wieder gefordert haben, hey, macht es nicht so wie Marlon und Stefan man und wirst sich erinnern, von einem Jahr meistens um 23 Uhr Sonntagsabends. <lacht> <Das> war, <lacht> da war immer eine ganz verrückte Geschichte. Da haben wir uns zerbogen okay. und äh, f, äh, ja, egal. Aber der Kevin Knoche, der Mike, RWE 1907, der Pascal aus Essen, der Andy der Pascal Pascal.
2: Kurz, ganz kurz, ganz kurz, nur weil ich das gerade lese, weil mir einer hier gerade ja. Nachtreten vorwirft. Äh, falsch verstanden, das sollte kein Nachtreten sein. Ich habe einfach nur Tatsachen erörtert und... Ähm, Klar freue ich mich darüber, dass wir aufgestiegen sind und das soll auch kein Nachtreten sein, aber ich finde einfach, wenn so viele Störgeräusche doch irgendwie von einer Seite auf die andere gesendet werden, damit man irgendwie einen unbedingt noch zu Fall bringen kann, sportlich, und das aber nicht gelingt, finde ich, dann darf sich der, der es am Ende dann trotz, trotz dieser Störgeräusche geschafft hat, auch ein bisschen darüber freuen und sagen, ey, wir sind diesen ganzen Störgeräuschen ausgewichen und haben es trotzdem gepackt und da bin ich einfach stolz drauf.
0: Dann haben wir ja noch den Sitcom HD, den Jonas Eickhoff, um mal beim Namen zu nennen. Mittlerweile auch immer dabei, glaube ich. Habe ich, habe ich, habe ich auch. Dann Alexinio oder Nino. Dann haben wir den Florian Pott-Belvesk. Äh, äh, der ist auch immer dabei. Und viele, viele weitere. Also, ihr seht ja schon heute äh, 260 Leute online aktiv dabei. Und da viele, viele noch mehr dabei. Also, von daher, danke, danke, danke. Ähm, kommt auch gleich noch ein Abschlussstatement zu diesem Format. Ich gehe trotzdem nochmal final diesen Spieltag durch. Der FC Schalke 04 gewinnt Ach, am Freitag gegen den SC Wien. Es gab 35. noch andere Spiele. Es ja. gab
1: tatsächlich noch andere Spiele. Genau,
0: es gab noch andere Spiele. Der SV... SV nur. <lacht> Nein, ihr seht es schon. Nein, Malon, aber das ist Kundenbindung hier. Der ein oder andere Fan ist ja trotzdem dabei. Also, der SV Strahlen unterliegt dem SV Rödinghausen 1-4, Wuppertal SV nochmal in einem schönen Abschlussspiel. Sven, da hätten wir gerne mehr drüber gesprochen. Allerdings... Ich glaube, das gibt äh, auch äh, ja, das Feiern her, dass wir heute explizit in dieser XXL-Ausgabe über Rot-Weiß-Essen gesprochen haben. Wuppertaler SV 4-1 gegen Wigbeck B. Fortuna Köln gewinnt 2-1 nochmal gegen die Sportfreunde Lotte. Ich frage mich, warum Timo Brauer eingewechselt wurde. Aber das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. <lacht> Fortuna Düsseldorf 2 gegen Borussia Gladbach 2. Oh, das war mit Sicherheit auch ein Leckerbissen bisschen. 0-0.
2: Timo kam Z übrigens gestern auch noch, Stefan. Ach halt nee. Direkt aus Leutze
0: rübergerast im Trikot. Mm, nee, aus Köln. Was meinst du, warum die Entfernung so denn? kurz war? Ja, 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 ja. Egal. Hast du nicht verstanden. Äh, Homberg gegen Aachen 0-0. Schönes äh, Ding nochmal für Homberg zum Schluss. Preußen-Münster reichte halt im Endeffekt nicht. Konnte das Spiel noch drehen. Hatte im Nachhinein auch noch etliche Torchancen, so wie ich gesehen habe. Gewinnt 2-1. Wahnsinnspartie nochmal zum Abschluss, auch für den KFC öding Die gewinnen halt 3-4, beziehungsweise 4-3 aus ihrer Sicht beim SV Lippstadt. Und Bonner SC, die haben nach letzter Woche gesagt, komm, da spielen, stellen wir jetzt mal ein, Wobei der Sven jetzt gerade den Finger hebt.
1: Genau, ich wollte einmal noch ganz kurz einen Wink schon mal geben, weil es heute auch schon mal die erste Neuigkeit in Richtung Kaderplanung beim WSV gab. Und das passt gerade zum Bonner SC so wunderbar, weil äh, die den einzigen Torschützen vom gestrigen Tages, der Serhat Güler, geholt haben mit äh, 14 Saisontoren. Der beste äh, Torjäger bei Bonn und ähm, soll jetzt noch mal ein Update für den Sturm darstellen. Also da wird jetzt schon mal losgelegt und da soll in der kommenden Woche Laut Stefan Küsters noch einiges passieren beim WSV. Also man stellt die Weichen. Man stellt die Weichen für die nächste Saison und in Richtung ja, bessere Platzierung als diese Saison.
0: Da werden wir auf jeden Fall die Augen und die Ohren offen halten. Du bist ja immer sehr, sehr nah dran. Dazu dann später mehr. Und vom Tabellenbild her, Leute, ihr könnt es alle sehen und ihr könnt es alle lesen. Okay, vielleicht der ein oder andere RWE-Fan sieht es jetzt gerade eher in 16 zu 9 oder 4 zu 8 oder 2 zu 1, keine Ahnung, ich lese es noch Oder mal vor. doppelt
1: und dreifach. Oder
0: doppelt und dreifach, Rot-Weiß-Essen steigt also auf punktgleich gegenüber Preußen-Münster. Also der KFC Uerding hat seinen Teil dazu beigetragen mit diesem 11 zu 0 aus der Hinrunde. Sensationell. Ähm, gleiches könnte man jetzt dagegen argumentieren, Malon, mit dem Böllerwurf hast du gerade nochmal angesprochen. Also, ich denke mal, aufgrund der letzten Jahre verdient. Unterm Strich gesehen, 52 Tore Differenz, hat man nochmal die Torjägerkanone geholt, genau, wir klatschen, wir applaudieren, Simon Engelmann äh, holt das Ding nochmal, wiederholt äh, nach Hause, dahinter dann trotzdem etliche Mannschaften mit einer ganz tollen Saison, unter anderem der WSV, der Wuppertal SV ich glaube auch Rödinghausen hat sich wieder nach einem schwachen Start enorm in die Spur gebracht. Ähm, Rot-Weiß-Aalen nicht zu vergessen, der äh, gestrige Gegner, also dort auf Tabellenplatz 10 beendet die Saison, nachdem man ja letzte Saison fast abgestiegen wäre, ganz, ganz tolle Leistung. Der SV Strahlen bleibt gerade so eben drin, hat aber nächste Woche noch die Möglichkeit im Niederrhein-Pokal für Furore zu sorgen. Sven, äh, darüber sprechen wir mit Sicherheit das ein oder andere Mal jetzt nochmal unter der Woche. Schauen wir mal. Und am Ende des Tages streikt halt der Bonner SCA, äh, wickberg beg von Lotte Uerding und der VfB Homberg, für die es mir natürlich persönlich sehr, sehr leid tut. Aber denke mal, alle, die da unten sich jetzt wiederfinden, das ist jetzt nicht komplett unverdient und von daher war es eine spannende, turbulente und aus Essener Sicht mit Sicherheit eine Saison mit Happy End. Und ich würde mal sagen, bevor ihr jetzt gleich die letzten Worte habt, ganz zum Schluss spielen wir gleich nochmal das Video ab von gestern, was wir gerade im Intro hatten. Dann äh, der Verweis, dass wir ähm, am Mittwoch nochmal eine Folge Rot-Weiß haben mit dem der Lorenz, der, Marc, äh, der Markus, sag ich schon, der Marlon, der ist auf Mallorca, haben wir gerade gehört. Vielleicht wird er das ein oder andere Potbolza video hier mal hochstellen. Das wird für euch ja natürlich interessant sein. Deswegen Instagram abonnieren. Und ich sage, ähm, jetzt geht mal im ersten Moment auch eine Reise hier zu Ende zum Thema Regionalliga West. Denn auf der einen Seite hier oben, der Arbeitgeber, der sehr, sehr viel in den vergangenen zwei Jahren dort gemacht hat, hat uns natürlich immer wieder die Möglichkeit beschert, hier sehr, sehr nah dran zu sein und sehr, sehr exklusiv über diese Geschehnisse zu berichten. Wir müssen mal in der Sommerpause schauen, ob das Ganze hier weiterhin dann noch äh, ja, angebracht ist, ob das Ganze hier noch weiterhin von Interesse verfolgt wird, denn machen wir uns auf der anderen Seite auch nichts vor. Auch heute wieder gesehen, sehr, sehr viele Rot-Weiß-Essen-Fans und wenn die dann sonntagsabends um 20 Uhr sagen, nö, wir wollen lieber einen Drittliga-Podcast haben, ja, dann machen wir doch lieber einen Drittliga-Podcast. Ja. Schauen wir mal allgemein. Ähm, Rot-Weiß-Essen und äh, der MSV Duisburg laufen nächstes Jahr hier wie gewohnt. Von daher schauen wir einfach mal. Hat aber unterm Strich sehr, sehr viel Spaß gemacht und am Ende des Tages wenn sich das Ganze so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Umso mehr, ich würde sagen, bleibt uns treu, folgt unseren Kanälen, denn wir versuchen auf jeden Fall hier nochmal das ein oder andere Präsent, wir haben es gerade angesprochen, hineinzubekommen, um es dann an euch weiterzugeben. Der Marlon wird da dran sein. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für zwölf Monate jetzt hier im Westen mit mir und vielen, vielen Gästen. Und ähm, ja, kommt gut durch die Sommerpause. Wir sehen uns alle und hören uns alle mit Sicherheit wieder. Und dann würde ich sagen, bleibt alle top und gesund. Und die letzten Worte haben jetzt hier dementsprechend meine Gäste. Ciao, ciao.
1: Sven, du darfst. Sehr löblich, vielen herzlichen Dank. Äh, vielen Dank, dass ich heute auch wieder da sein durfte. Es hat äh, extrem viel Spaß gemacht. Ähm, es war eine fantastische Regionalliga-Saison mit äh, sehr viel Höhen, Tiefen und sehr abwechslungsreich, muss man sagen, sehr viele Stories, die da geschrieben worden sind, die man sich nicht hätte ausmalen können, ich glaube, das ist ein Drehbuch gewesen, das kannst du, glaube ich, auch verfilmen und kannst es irgendwo, einem, ich überspitze es mal, Bernd Eichinger oder sowas in der Richtung zur Verfügung stellen, dass daraus ein Film gedreht wird, Wunder von Bern gab es ja schon mal, vielleicht sind wir tatsächlich jetzt beim Wunder von der Hafenstraße oder so, <lacht> Es hat mega viel Spaß gemacht, die gesamte Reise war äh, überragend und äh, hat viele Dinge eröffnet. Es war einfach mega, ich kann mich dafür nur bedanken und äh, wünsche euch allen äh, eine wunderbare Sommerpause. Genießt es, die Regionalliga fängt ja relativ früh wieder an. Ich weiß gar nicht, wie ist das Startdatum, Marlon, in der dritten Liga? Du hast es dir wahrscheinlich schon rausgeschrieben, du wirst dich da leicht über... Schreiben, wenn ich meine, ich konnte heute irgendwas eh schreiben. <lacht> ja, mit, so,
0: mit so einem Block, mit so einem Zettel und mit so einem Stift, ganz alltürmlich. Diktierfunktion
1: ja. auf dem Handy, habe ich mir mal sagen ja, lassen. Ähm, mein erster <lacht> Gedanke gestern. Wann geht es denn eigentlich los? Nee, Quatsch.
0: Also ich <lacht> <nichts mehr> <lacht> wie aber sieht auch. denn das Trainingslager aus? Wie viele Einheiten pro Tag? Herze. Ja. Ja.
1: Ja. Nein, aber wie gesagt, das auf jeden Fall. Sehr kurze, sehr kurze Sommerpause, ja. die wir haben werden. Genießt sie, erholt euch gut und äh, dann starten wir in der neuen Saison wieder durch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf ähm, mit allen Möglichkeiten, die da kommen werden und äh, wünsche euch erstmal alles Gute. Danke, lieber Sven. Vielen Dank. Ja, ich,
2: ich mache es jetzt auch am Ende. Ich versuche, ich sage nicht mehr, dass ich es kurz mache. Schaffe ich eh nicht. Aber, ähm,
0: aber musst ja. du jetzt aber. Wir haben hier Druck. Die nächste Sendung steht vor der Tür. Ja, ich,
2: ich, ich auch. Meine Freundin hat Hunger. Ähm, nein, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite für alles, für eure Teilnahme, für ähm, die Worte, die warmen Worte, die gestern auch auf dem, auf dem Rasen, auf der Tribüne, abends im Purple, überall nochmal von euch kamen. Einfach nur geil. Einfach nur vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Und diese Reise so besonders macht hier für uns, mit uns. Und äh, ja, ich freue mich, wenn es weitergeht in der dritten Liga. Dann äh, weiterhin mit unserem Rot-Weiß-Podcast und äh, wir dann auch wieder mit dem einen oder anderen Spieler hier in der Sendung sprechen werden. Die Jungs haben wir jetzt weitestgehend in Ruhe gelassen in den letzten Wochen, weil wir auch einfach gesagt haben, und der Verein und die Jungs selber auch gesagt haben, alles jetzt für das Ziel, keine Störgeräusche, nicht irgendwo noch über irgendwelche möglichen Transfers sprechen oder so, sondern einfach auf sportliche konzentrieren. Und das, das habt ihr, denke ich, alle verstanden. Aber klar ist auch, in der neuen Saison, wenn es dann erstmal wieder ein bisschen ruhiger ist, ähm, dann werden wir natürlich auch wieder viele, viele Spieler hier an ähm, unserem Podcast begrüßen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ja, in dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, schon eure Stimme, äh, wenn ihr ihn also schon wiedergefunden habt. Meine kommt langsam so ein bisschen, wie man hört, aber es ist immer noch anstrengend. Ähm, genießt den Abend noch, ähm, lehnt euch vielleicht einfach mal zurück gleich und denkt mal drüber nach, so ganz in Ruhe mal, das werde ich gleich auch noch tun, was gestern eigentlich passiert ist, weil, wie gesagt, das zu begreifen wird, glaube ich, echt ein paar Tage dauern. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, äh, ich habe euch alle lieb und äh, ja, gestern war einfach nur unbeschreiblich äh, nur der RW.